0: Vai, vai, vai. vai querer marketing vai, vai, vai. e mercado.
1: Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha nos nossos podcasts semanais por aqui, Pai querer Marketing e Mercado. Estamos começando nessa tarde de terça-feira, mais um episódio que fica disponível para você toda terça, às três da tarde, no Spotify, nos nos... nas nossas plataformas digitais, né, no portal, no querer.com.br ou no seu agregador de preferência no... de podcast, né, no Google Podcast, Apple Podcast, enfim, o que você prefira usar é só procurar Pai querer Marketing e Mercado, sempre um episódio novo, e dessa vez nós estamos novamente aqui com o professor Renan Lafranque, com a professora Indiara Beltrame Vamos falar de liderança Renan Lafranque, o líder Nesse tempo da pandemia da Covid-19 Ainda tem grandes responsabilidades Como sempre, e parece que algumas coisas mudam Nesse tempo aí do distanciamento, né?
0: Música Muitas coisas mudam, Bruno, e o líder ele sempre vai ter aí é, uma autoridade e ele vai ser sempre uma referência nesses momentos, né? Então nós entramos nessa pandemia a primeira coisa que os funcionários e que os colaboradores vão perguntar é para o líder, e aí? Como que a gente fica? Como é que fica aí, né? As coisas e o líder, ele tem essa, essa função de criar um ambiente mais seguro, né? De uma certa forma, não deixar que os colaboradores eles entram em pânico então eu acredito que é, nessa nesse início dessa pandemia os líderes tiveram que é, se reinventar também né através é, da, da, das tecnologias remotas através das ferramentas remotas eles tiveram que trabalhar muito a mente né para realmente muitos deles mudar a chave, né, trabalhava aquela liderança tradicional talvez e agora teve que ser uma liderança mais humanizada, conforme nós iniciamos aqui o nosso bate-papo, essa humanização é criar essa conexão é, entre líder, entre empresa, encaixando os valores da organização para que o funcionário ele se sinta mais seguro e faça o seu trabalho com mais competência e excelência, tudo isso atrelado aí à resiliência que todo líder tem que ter.
1: Muito bem, professor Indiara Beltrame, diz pra gente como que é esse universo do líder aí, como que são uh, essas atividades da liderança que já eram difíceis em tempos convencionais e agora com a pandemia aí, com esse tempo da Covid-19, parece que piora um pouco, né?
2: Ai, infelizmente a gente pode dizer que se o líder sempre foi em uma posição que foi exigida, o primeiro a chegar... O último a ir embora, aquele que tem responsabilidade, que todo mundo olha quando acontece alguma coisa. Nessa época de pandemia, as exigências cresceram sobremaneira. A pressão sobre o líder está muito grande. E esse líder só vai ter, efetivamente, um resultado da equipe porque antes a gente antes desse novo normal, a gente ia para a empresa, o líder estava lá, ele conseguia olhar os colaboradores, ele conseguia conversar com esses colaboradores e estabelecia essa relação próxima né, com esses seus colaboradores. Aí, de repente, todo mundo se afastou, cada um foi trabalhar em algum lugar. E aí, se teve uma nova competência para o líder. E aí me lembrou de um artigo que eu li, recentemente, é, novamente, e que dizia que... O artigo foi escrito em 2015, Bruno, e ele falava de algumas competências que o líder tem que ter para o futuro. Né? Ele queria é, propor algumas competências projetando o futuro. E uma das competências que esse autor é, é, comentou, o Stuart, ele disse que era gestão de equipes à distância. Então, eu já tinha lido esse artigo, aí eu fui preparar um material e me deparei com esse artigo. E aí eu olhei e disse assim, será que ele tinha uma, uma viagem no tempo? Será que ele viajou no tempo e voltou? E ele poderia, quando escreveu esse artigo há cinco anos atrás, prever que uma das competências que o gestor, que o líder ia ser testado hoje seria essa competência de gestão de equipes à distância, de gestão de equipes em atividades remotas? E aí eu peguei e li esse, esse artigo e eu pensei assim, nossa, como isso é significativo? Como desenvolver as competências certas nos líderes é importante para que ele consiga lidar com esses novos cenários que são de tanta complexidade? E o professor Renan, que está aqui com a gente, ele pode falar um pouco mais, né? Como é que tem tá essa complexidade dentro das empresas e esse, essa competência do líder sendo testado o tempo todo?
1: Pois é, Renan, o impacto disso vai em todas as áreas aí da empresa, né? de acordo com o trabalho do líder.
0: Vai em todas as áreas e aí é fundamental você, é, nesses momentos, você é, se apegar aí à referência da liderança. Né? Existe uma coisa que é, eu acho que é um clichê que a gente fala aí, né, que existe entre a diferença entre ser chefe e ser líder, né? O chefe é aquele que vai lá e manda e acabou, você tem que fazer aquilo que ele tá falando, né? Então, isso daí ele tem que ser abolido, né, imediatamente. Tem que ter o líder. O líder, ele pega junto com você, ele dá as ordens, só que ele fala, ó, oh, eu tô junto com você, a gente tá junto nisso, né? Vamos lá trabalhar com isso. E uma coisa importante também é a liderança ela trabalha várias áreas né? então hoje nós temos várias áreas dentro das, das organizações, né? A área de marketing, a área de finanças, a área de, de, de a, a área jurídica, e principalmente o líder ele tem que estar muito atrelado com a área de recursos humanos dentro da empresa, né? Quem que lida? com os colaboradores, é o recursos humanos, então se eu estou vendo que os meus é, liderados estão tendo alguma dificuldade seja ela é, de processos, ou seja ela particular, pessoal, eu preciso ter um olhar mais humanizado, olhar parar e pensar e falar o que está que acontecendo vamos fazer um treinamento, vamos dar um, um, um chacoalhão né, no, no, nos colaboradores e falar olha, estamos aqui, estamos juntos né? então todas as áreas passam por isso, e daí o líder né? o líder máximo ele tem que disseminar isso hiera hierarquicamente para os diretores, né? que nós temos aí líderes, sublíderes, e aí dependendo da, da empresa é, para quem nós nos reportamos. Né? Então, esses líderes, né? então, todos os líderes, o grupo gestor, da empresa eles precisam falar a mesma língua e entrando um pouco em recursos humanos né que a gente fala muito é trabalhar é ver ah, como é que eu sei que os meus colaboradores estão desanimados claro que daí nós não temos mais as as conversas informais né de corredores ou de cafezinho mas nós temos os grupos de WhatsApp nós temos aí é, ferramentas de recursos humanos como avaliação de desempenho avaliação 360 graus que são coisas que você consegue é, avaliar de uma certa forma aí como é que como é que está a mensuração aí dos seus colaboradores então todos precisam falar Todos os líderes, né, o grupo gestor, o comitê gestor, ele precisa falar a mesma
1: língua. De tempos em tempos, o Fórum Econômico Mundial, né, que é uma reunião de grandes líderes, de empresários, de políticos, uh, colocam aí alguns relatórios, né, publicam alguns relatórios. E recentemente, um relatório dizendo do futuro do trabalho, uh, colocou que mais de 60% das crianças, hoje em dia, vão trabalhar em funções que ainda não existem. Quer dizer, é um mercado muito incerto, né tudo muito novo. E olha que esse relatório futuro do trabalho já tem alguns anos. De lá para cá, essas funções já nasceram, esse tempo da pandemia elas já estão usuais, inclusive. E aí o líder, mais do que esse mercado, o líder também se preocupa em se, é, estar bem colocado. Afinal de contas, se as profissões já estão, já é difícil lidar, imagina a liderança desse tempo. né E para um bom líder ter um trabalho né, dentro desse mercado, algumas coisas tem Que ser analisadas, né? A geopolítica, a economia geral, global, inclusive, as, as posições ali em que você, dentro das atividades suas, ocupam a sua empresa, né? A liderança da sua empresa no mercado ou a concorrência, enfim, são diversos fatores e o mundo realmente não é fácil, principalmente para a liderança, para a tomada de decisão. O próximo, o próprio Fórum Econômico Mundial também colocou ali algumas competências que todo líder então precisa ter, né? Todo profissional precisa ter acompanhando esse mercado. Vamos falar um pouco dela, professora, para a gente descrever aí alguns pontos dessa liderança. São 10 pontos, né? Da liderança a gente pode falar já dos cinco primeiros aqui e depois nós trabalhamos os outros cinco no nosso próximo episódio, no próximo podcast. Vamos começar com as primeiras lideranças, né? As primeiras competências, aliás, que um líder precisa ter nesses tempos.
2: São são é uma publicação significativa porque traz competências que casam com o mundo que a gente vive. Então, como você bem falou, são dez competências que vão desde flexibilidade cognitiva, negociação, orientação para serviço, julgamento, tomada de decisão, inteligência emocional, coordenação com os outros, é, gerenciamento de pessoas, que o professor Renan comentou conosco agora há pouco, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. É, eu falei de propósito, de trás para frente, porque... É difícil, por mais que eles, elas estejam elencadas, é, você colocar uma competência mais importante. Mas vamos falar das cinco. E eu quero convidar uh, vocês a refletirem comigo a respeito de coordenação com os outros. É, a importância de você ter um trabalho em equipe, de você ter pessoas junto com você. É, eu gosto de, da, daquela frase que diz que ninguém é feliz sozinho. Na gestão e na liderança, ninguém é líder sozinho. As mais uh, relevantes na minha concepção e, e na, nas pesquisas que eu já fiz de teorias que explicam a liderança, uh, as teorias que falam da influência do líder, do carisma do líder, é, da a flexibilidade que esse líder tem em trabalhar em equipe, da valorização que ele faz, da valorização que ele dá para os seus colaboradores. Então, a, a coordenação em equipe, você trabalhar em equipe, e, e não é uma tarefa fácil. Tem muitos profissionais que vêm até mim, eles dizem em diária, eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe, que é uma temática que eu gosto de atuar bastante. O que, que eu faço para estabelecer, melhorar essa relação de equipes? E agora, na pandemia, então ficou bastante complexo. E eu sempre dou aquelas dicas bem válidas, que é com relação ao desenvolvimento da comunicação, é, o entendimento de que uma equipe é como uh, uma banda de música. Sabe aquela banda de música de rock, de samba, que a gente adora? São diferentes instrumentos, mas somente juntos esses instrumentos tocam a música que a gente sempre gosta. Então, você trabalhar em equipe é você considerar que existem pessoas diferentes, que existem perfis diferentes, e hoje no mercado de trabalho a gente tem idades diferentes, gêneros diferentes, visões de mundo diferentes. Então, um líder eficaz na gestão com o outro, nessa gestão de equipes, é um líder que considera a diferença, que entende que é a diferença que traz a diversidade e, e que constrói um, um resultado melhor. Então, a melhor metáfora, quando o, o, as pessoas vêm me procurar para melhorar o desempenho delas no trabalho em equipe, na coordenação com os outros, os líderes, eu digo sempre, olha, considere as diferenças. Tem gente que, que e eu questiono essas práticas, de que acha que gestão, de que relações são boas só quando todo mundo concorda. E não é verdade. O bom mesmo é quando cada um tem uma visão diferente, quando há discordância, quando há um conflito desde que é saudável, porque a gente sabe que os conflitos, eles têm o seu lado que não é saudável, mas eles também são importantes para que a gente estabeleça relações profundas com as pessoas. Então, a competência de coordenação com os outros, ela é uma competência que fala dessa importância de trabalhar em equipe. E na época de pandemia, se eu não tiver bons canais de comunicação, se eu não for um líder aberto, se eu não estiver disponível para minha equipe, com certeza minha equipe vai se esfacelar e vai se fragilizar. Então, os líderes eficazes hoje, em trabalho de home office, em trabalho à distância, são líderes que têm uh, canais de comunicação bem abertos e que, sobretudo, eles têm essa competência de trabalho em equipe.
1: Renan, é, mais de 30% e mais de um terço de todos os setores da economia atualmente, todas as atividades econômicas, exigem exatamente esta habilidade né, que a professora Indiara colocou agora, habilidade para a resolução de problemas complexos, que nada mais é que entender as gerações, entender as diferenças e trabalhar essa equipe. Isso é muito valorizado hoje em dia porque é exatamente vem nesse encontro de pensar nas pessoas, trabalhar com as pessoas, seja internamente, seja para o público? Exatamente.
0: Vem ne, é, nesse encontro, principalmente quando a gente fala, e aí a gente não pode deixar de citar, os conflitos nas negociações. Né? Então, hoje, quando todo mundo precisa vender, né? hoje, o... qual que é o um dos objetivos principais de uma organização é gerar lucro. E aí, você gerando lucro, você vai focando bastante para a área de marketing, para a área comercial, e aí é, você tem que ter uma boa negociação, você tem que gerir conflitos. E aí, esses conflitos, eles não são é somente cliente e é, vendedor ou negociador, mas são conflitos internos, né na hora que o cliente, ele pede algum desconto, ele pede alguma concessão, e aí eu vou para o meu líder e falo, olha, é um cliente bom, é uma, é uma negociação boa, e aí o líder, de uma certa forma, interpreta de, um, né, de uma maneira que não é a que o vendedor está... Passando, então nós temos conflitos, né? E aí a gente trabalha muito isso quando a gente fala de área comercial, em conflitos nas negociações. Como que eu posso, de uma certa forma, trabalhar esse conflito, né? O conflito, quando a gente fala de conflito, a professora Indiara vai falar bem sobre isso, mas conflito ele pode ter duas posições. O primeiro é que indica que algo não está legal. Não é? se eu tenho um conflito eu preciso melhorar alguma coisa e aí a segunda é que dependendo do conflito que você tem pode gerar aí é, coisas altamente destrutivas né? se não for tratado da maneira correta então é, conflitos eles sempre vão ter importante ter conflito porque é no conflito claro que eu, eu, eu passo a minha ideia para outra pessoa, gera ideia e esse conflito ele precisa ser é, resolvido da melhor forma possível para que saia uma decisão assertiva para uma tomada de decisão comercial, uma tomada de decisão de recursos humanos uma tomada, uma tomada de, de decisão para qual direcionamento que a, que a empresa tem que tomar, né
1: quando a gente fala de liderança do século, desse nosso século, então a gente está falando muito de inteligência, né? de pensamento, de raciocínio. Inclusive, tem uma definição aí que um pensamento bem estruturado, né? uma comunicação clara junto com é, a capacidade de raciocinar para achar a melhor solução, para achar o melhor momento ali, até uma solução alternativa, é o pensamento crítico. Professor Indiara, esse é mais um ponto da nossa liderança desses novos tempos?
2: Com certeza, o pensamento crítico ele é um ponto muito importante dentro da gestão das empresas e no papel do líder. É, muito embora a gente separe essas, essas competências, muitas vezes elas se apresentam e são, são exigidas do líder de maneira conjunta. A gente fala de pensamento crítico, resolução de problemas complexos. Eu não tenho como resolver um problema complexo se eu não usar, por exemplo, criatividade e se eu não tiver senso crítico, né, pensamento crítico, para a tomada da melhor decisão. Então, dentro desse cenário, hoje, as empresas têm que lidar com problemas complexos de uma maneira crítica, de uma maneira bem construída, de uma maneira pautada em estudos. É, de uma maneira que efetivamente ela analise a situação. E isso me lembra de um caso de uma empresa americana que foi pega né, nessas questões de crise e eles fizeram uma reunião para decidir sobre demissões. Porque, lógico, né, quando toda empresa, e a gente pode falar dessas empresas, ou a gente pode pensar aqui em termos de Londrina, quando a empresa entra num processo de crise, o que, que acontece? Vamos decidir as demissões. E aí, ele que era um, um, um gestor, que era reconhecidamente um, um líder, que tinha essa capacidade crítica, ele era criativo, e ele gostava de, de gestão de pessoas, ele valorizava as pessoas, ele disse assim, não, nós vamos propor para os nossos colaboradores um plano B. Ao invés de a gente demitir X pessoas, a gente vai fazer um plano onde cada pessoa pode ficar três meses, tirar férias três meses, isso é fato verídico, três meses sem remuneração, e a gente vai abrir para as pessoas adquirirem esse programa, e aí ele foi comunicar isso para os seus colaboradores, mas a questão é como é que ele foi levar isso, e aí entra a criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos, ele chamou os colaboradores e disse assim, olha, eu tenho um programa, a gente está passando por um momento de crise, e a gente precisa economizar, e aí a gente criou um programa onde cada um de vocês poderá tirar um mês, três meses de férias, quando quiserem, sem remuneração. Porque o nosso pensamento é, é melhor todos nós sofrermos um pouco do que apenas alguns sofrerem muito. muito. E isso me marcou muito nos meus estudos de liderança. Olha a gestão desse líder, olha a capacidade dele diante de uma situação e olha a forma como ele aborda isso com os seus colaboradores porque ele poderia demitir alguns, e aí esses alguns iam sofrer sozinhos, e ele disse assim, não, é melhor nós todos sofrermos um pouco juntos, do que alguns, somente alguns, levarem todo o sofrimento, e aí o que aconteceu com a moral dessa equipe? Subiu. O que aconteceu com o engajamento dessa equipe? Subiu. Era um momento difícil? Ah, implicava em, em, em sacrifícios? Sim. Mas a equipe toda entendeu que esse líder pensava no quê? No todo. Se sentiram seguros e com certeza, e, e essa empresa se recolocou, essa empresa ah, voltou a crescer no mercado e muito em função de, desse líder. Então, essa história que eu contei é para quê? Para que a gente veja que na prática... No mundo real, no mundo de hoje, onde os, os nossos líderes, nossos gestores, eles são testados a tomar decisões difíceis. Desligar um colaborador, cortar um investimento. Mas será que é sempre o mesmo caminho? eles podem usar a criatividade e criticamente tomar uma decisão pode ser uma decisão alternativa, criar uma nova decisão, e é isso que o nosso mercado pede hoje. Não gestores que vão sempre para a mesma linha, porque a gente pode conversar, a gente sabe que o professor Renan sempre traz essas falas para a gente, que às vezes, é, o lugar comum, é, né, a zona de conforto é um lugar muito confortável, mas nada acontece. O mundo de hoje requer e pede novas soluções. E os líderes que insistirem em soluções antigas, em velhas fórmulas, infelizmente, o mercado não vai mais aceitar e aí esse líder tende, a infelizmente, a um insucesso.
1: Renan, além de ser um líder ter um cargo de importância, além do peso, da firmeza que deve a liderança... Nada, maior, nada mais do que ser é, uma pessoa inteligente nesses momentos, né? Porque no momento em que tudo aperta, né? A situação externa, interna, econômica, as vendas, tudo tá apertando. O líder tem que ser a única pessoa que para, raciocina e tem uma inteligência sobreposta ali para tirar uma solução, como essa que a professora Indiara colocou, né?
0: Inteligência emocional, principalmente, né, Bruno? É, eu convivi muitos anos aí com grandes líderes, né? Até esses dias eu fiz uma publicação falando que eu tive a honra de poder conhecer aí o Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas. Tive um dedinho de prosa com o Roberto Justus, que é um grande empresário e um fórum. É num congresso brasileiro de publicidade que eu fui alguns aninhos atrás e o que, o, o que mais me chamou atenção nisso tudo era a questão da solitude. Né? Quando a gente fala de solidão, ela é diferente de solitude. A solitude é quando o líder ele entra na sua sala e ele tem que ficar sozinho com os seus pensamentos e tomar uma decisão, então a inteligência emocional nesses momentos é importantíssimo. imagine quantos empresários que estão nos ouvindo tiveram que entrar nas suas salas, que tiveram que deitar sua cabeça no travesseiro e falar, e agora, o que, que eu vou fazer não é? e pensar que não é só ele, mas é que ele tem vidas debaixo deles que dependem de outras vidas e assim sucessivamente. Então, a solitude dentro da liderança é importante. É o momento que você coloca a cabeça no lugar que você começa a trabalhar aí, né, é, processos, que você começa a entender os valores. E aí, isso é uma característica nata. Todo líder ele tem que ter esse momento. Né? Então, inteligência emocional, inteligência para tomar decisões, inteligência para pensar em outras pessoas, e é por isso que eu falo, eu admiro muito o papel de um grande líder, e quando existem grandes líderes, a gente tem que ter como referência, se apoiar, e de uma certa forma, tentar aí chegar e fazer igual, para poder passar, nós, consultores, professores, muitas vezes nós somos de líderes de líderes, né, nós estamos ali assessorando, eles estão esperando uma decisão nossa, então nós temos também esses momentos de solitude, porque para nós eu creio que seja uma coisa mais difícil, não é professora, nós temos uma empresa na mão, com sonhos de um empresário que muitas vezes teve 20, 30 anos aí de experiência e contrata os nossos serviços para ajudar na tomada de decisão. Então, além dos líderes, nós também somos esses líderes.
1: Professor Indiara, nos nossos tempos agora, muitas dúvidas existem em torno das profissões e principalmente... Em torno da tecnologia, um conflito de gerações é muito claro, hoje em dia nós temos praticamente quatro gerações trabalhando nas mesmas empresas, né? do estagiário até o profissional solidificado, até o líder e o proprietário da empresa, são basicamente quatro modelos diferentes aí de culturas, né? de, de entendimentos é, e tudo isso gera uma série de dúvidas para as pessoas. Será que as máquinas vão me substituir? Será que eu vou perder espaço para as máquinas? Então, algumas das habilidades é, contam especificamente com a humanidade. Né? O que você, como ser humano, pode fazer que uma máquina não pode? Isso vai te garantir o seu futuro para os próximos tempos, pelo menos. Uma dessas habilidades é a criatividade. A máquina não é capaz de ser criativa. Vamos falar da criatividade perante um líder, é, diante de várias situações dentro das empresas?
2: Olha, eu adoro esse tema criatividade e os especialistas têm sido unânimes em dizer que a criatividade ela é um caminho... Uh, muito seguro para as empresas que passaram por alguma situação, que estão passando sobre essas sobre essas dificuldades hoje, na época da pandemia, que tiveram que se reinventar, e a gente consegue assistir uh, soluções tão criativas, como aquele profissional que era bartender, ele fazia festas de casamento, e aí ele fazia drinks, aí o que que ele inventou? Ah, não, agora eu vou fazer drinks em casa e eu vou mandar para casa das pessoas um drink, uma receita de drink, drinks preparados, e a pessoa pode fazer na casa dela. Ou aquela outra uh, microempreendedora que uh, o decorava festas, e aí ela começou a fazer kits festas. Então, se nós pararmos e olharmos um pouco para a nossa realidade, quantos exemplos de criatividade, de soluções criativas, de soluções colaborativas que estão sustentando uh, pessoas que tiveram que reinventar os seus negócios, que tiveram que reinventar as suas, as suas áreas de atuação. E a criatividade nada mais é do que a nossa capacidade de mobilizar recursos e de fazer novas construções. Então, a criatividade, é, e ela não pode vir sozinha, a criatividade ela é importante, mas ela carece do pensamento crítico. Por isso que elas estão juntas ali. Solução de problemas complexos, criatividade e pensamento crítico. Isso me lembra do processo de criatividade do Walt Disney. A primeira fase do processo de criatividade do Walt Disney ele tinha as ideias mais malucas do mundo. As mais impossíveis, as mais incansadas, as mais absurdas possíveis, muito embora ele tenha criado, né, a criatividade seja um fundamento da, da Disney. E aí, mas a segunda fase, ele se transformava em crítico. Ele, ele olhava para aquelas ideias e pensava, isso aqui é viável, isso aqui não é viável, o que, que disso aqui eu posso fazer agora, o que que eu levo depois? Então, o que, que a gente pode aprender com essa ideia e o que que eu levo adiante e não. Então eu gosto de, de, de tratar essa questão da criatividade sempre associada à questão da criticidade na tomada de decisão, porque você tem uma ideia criativa que efetivamente se é, converta numa inovação, que realmente se converta num serviço, que realmente dê resultado. Então eu só consigo fazer essa ponte da criatividade com o resultado, se eu passar pelo pensamento crítico, ou seja, por uma análise da viabilidade dessa ideia. Porque a gente sabe que quantas ideias criativas que, a gente já, que as pessoas já tiveram na história da humanidade que acabaram se mostrando... É, não se mostrando efetiva. Então, criatividade é super importante, sair da zona de conforto, ver as coisas com, com novos olhares, e eu sempre brinco quando o pessoal vem falar comigo sobre isso, eu digo, olha, você é aquele perfil de pessoa que pega sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho, agora a gente está em casa, mas que vai no mesmo restaurante, que compra sempre as mesmas, nas mesmas lojas, que conversa sempre com as mesmas pessoas, você não está exercendo a sua criatividade, você não está se abrindo para o novo. Então a gente só vai ser criativo efetivamente se a gente tentar fazer coisas novas, se a gente tiver coragem de tentar algo novo, e se a gente tiver coragem de fazer algo diferente. Mas sem... No entanto, esquecer de sermos críticos e analisarmos o impacto da nossa decisão. Então, criatividade mais o pensamento crítico vai levar a, a soluções inovadoras e as soluções que com certeza vão ajudar as empresas a se manterem e com certeza vai ajudar essa empresa a evoluir ainda mais.
1: Renan, as habilidades aí dentro da criatividade, né? as habilidades do líder, a criatividade era a décima quando esse mesmo Fórum Socioeconômico Mundial ele listou as habilidades até 2015. De 2015 para 2020, ela subiu para terceira, ou seja, ela está aí despontando e rumo ao primeiro item né? essencial, que é a criatividade. Há quem diga também que a criatividade não é necessariamente criar algo novo, mas você pode juntar coisas que já existem e dar uma nova função para isso. Dentro da empresa, isso é realmente importante? É
0: importantíssimo e quando a gente fala, quando a professora traz criatividade para mim, me remete à inovação. Né? Então, quando a gente fala da gestão da inovação nas organizações, a gente pensa, poxa, para eu criar algo novo, eu tenho que ser criativo, eu tenho que... Não, muitas vezes a tua fala, Bruno, vem muito de encontro, eu posso fazer diferente aquilo que já existe, eu posso ser criativo né, dentro das organizações para fazer diferente aquilo que já existe. E aí, é, indo mais para o lado do marketing mesmo, quanto mais criativo e aí as, as, as grandes publicidades vêm aí, quando você, quando chama a tua atenção, é quando é, você vê uma propaganda muito criativa, que você fala, meu, sensacional, que criativo que foi isso. Então, quantos, quantas pessoas pensaram naquilo? professor Indiala falou de Walt Disney, né? acho que não tem é, uma, uma pessoa que a gente não pensa de criatividade, que não foi o Walt Disney, só que ele tinha um senso crítico. Então, além da criatividade, além de nós publicitários é, pensarmos, tá, qual que é a essência? Eu preciso criar algo novo, mas... Eu preciso saber o propósito disso. Não é simplesmente criar. Né? Algumas pessoas me perguntam, tá, eu não sou criativo. A criatividade ela é desenvolvida. Né? Antes de eu ser criativo, eu tenho que ter o um senso crítico, como a professora comentou, de realmente entender o porquê que eu estou criando aquilo. E aí, aos poucos, a criatividade vai surgindo. Né? E vai ter dias também que nós vamos acordar. Hoje eu estou é, é, mais criativo. Eu acordei criativo hoje. Mas por quê? Porque aconteceu alguma coisa, você está é, é, mais motivado hoje, você ouviu uma música, a gente está aqui na, na Pai Querendo 91,7, e aí a gente escuta música, então uma música te inspira, uma música faz você ser mais criativo. Então, são vários fatores que envolve para você ser uma para para você ser criativo, mas uma coisa é certa, uma empresa que que é criativa hoje, é, atrelada com os propósitos da empresa, com gestão da inovação e principalmente entender o que o cliente precisa, a criatividade ela entra como um fator primordial. Aí.
1: Muito bem. Indiar, e agora? A gente tem um líder aí resolvendo problemas criativo e a gente também tem uma equipe criativa, sabe? Aquelas mentes que lá na frente é, uma hora ou outra tem uma ideia bacana, eles estão fervilhando, aquela pessoa que chega para trabalhar motivada. É papel do líder fazer aquela pesca e ir lá no meio da equipe identificar quem são os criativos, se eles estão nos lugares corretos, se a equipe está trabalhando certinho. Como é que é essa relação do líder com a equipe para identificar essas mentes brilhantes lá dentro?
2: É, você falou uma coisa que é muito importante, Bruno, é ter, trabalhar com gente, eu brinco sempre que trabalhar com gente inteligente dá trabalho, mas traz os melhores resultados, e você instigar, então o papel do líder é de ida e de volta, ele criar um ambiente onde, por exemplo, o erro seja permitido, a gente estava falando sobre criatividade, é, tem uma frase que diz que nada fracassa mais do que o sucesso. Quantas invenções fracassaram um milhão de vezes até efetivamente se ter aquela melhor é, invenção. Então, da mesma forma, é o líder com a sua equipe. É, analisar a sua equipe, ser desafiado, porque muitas vezes é, é a permissão do erro. Então, eu não tenho como ter uma equipe criativa eu não tenho como propor novas soluções se eu não tiver uma margem de erro. E muitos líderes têm medo disso. Muitos líderes têm medo de gerenciar uma equipe com o criativo, com o crítico, com aquele que planeja mais, com aquele que gosta de uma análise mais quante, aquele que gosta dos números, aquele que gosta mais da subjetividade. Então, quanto mais elementos diferentes a equipe tiver... Mais complexa a gestão e mais o líder é exigido. E tem muitos líderes, infelizmente, a gente sabe disso, que não conseguem lidar com essa diversidade e que querem equipes mais homogêneas. Eu já vi muitas empresas que eu fui atender: ah, olha, minha equipe não cresce. Não cresce porque todo mundo pensa igual. Então, eu tenho que ter mentes brilhantes, eu tenho que ter pessoas que discordam, eu tenho que ter mentes críticas, que questionam, será que é mesmo esse o caminho? Discordância de opiniões. Então, os líderes, alguns gestores que ainda não estão muito maduros quanto à sua capacidade de liderança, eles ficam com medo de uma equipe muito diversa. Mas eu só vou ter, efetivamente, de, é, criatividade, eu só vou conseguir é, evoluir por meio da criatividade, de novas soluções, da inovação, como o Renan falou, se eu for aberto ao erro, se eu tiver a humildade de pedir ajuda, de que eu tenho uma equipe, porque eu não sei tudo, o líder não deve saber tudo, o líder é uma referência, mas ele tem colaboradores, ele, ele tem parceiros que trabalham com ele, que vão ó, juntos unir forças. Então, não é fácil. A gente começou nossa fala falando de que o trabalho do líder já era difícil e agora ficou mais difícil. Sempre foi complexo. O trabalho do líder sempre foi complexo. E complexo por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho ser referência, dá trabalho incentivar a capacidade dos seus colaboradores. É, a gente não pode ter medo de trabalhar com gente mais competente que a gente. Na verdade, é um privilégio trabalhar com gente mais competente que a gente para a gente poder, ó, constantemente ser desafiado a evoluir. Então, equipes... Que são muito fecundas, equipes muito criativas, elas dão trabalho para o líder, mas são as equipes que dão os melhores resultados para as empresas.
1: Com certeza, Renan. E aí, identificar um talento, depois, né, cuidar aí como gestor desses talentos, colocar nos lugares ali onde possa render, né, prosperar, frutificar, não ter o medo de um talento sobressair dentro da sua equipe, principalmente o medo de si próprio, né, do seu cargo, da sua liderança. É, e depois disso, incentivar ali para que esse talento cresça cada vez mais. Além disso, delegar funções. É difícil trabalhar na gestão de pessoas, hein?
0: É difícil. A professora já falou. Começamos falando que liderança é difícil. Estamos concluindo que é bem difícil, mas que é muito prazeroso. Né? Então, é, gestão de pessoas é uma coisa sensacional. Eu sou apaixonado por pessoas, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, e o mais legal e o mais impactante e surreal, eu posso dizer, é que trabalhar com pessoas é uma descoberta todos os dias. A gente se descobre, a gente aprende, né? Eu, eu falo muito para os meus alunos e, e para as empresas com que eu trabalho, né? Nós somos comunicadores, a gente tem que comunicar isso daí, você vai ter 80, 90 anos e você vai ainda estar aprendendo. Porque a gestão do conhecimento, o conhecimento, ele é cada vez mais... É, você aprende todos os dias. Muitas vezes eu estou dando um treinamento, dando uma aula e, né, professor, a gente, muitas vezes, aprende mais do que a gente ensina. Por quê? Porque a gente lida com pessoas. A gente lida com culturas diferentes da nossa. A gente mora num país... É, o Brasil aonde tem vários países dentro deles, né? Várias uhum. culturas diferentes, né? Então isso é muito importante. Gestão de pessoas não é à toa que somos apaixonados em trabalhar em gestão em pessoas porque gestão de pessoas ela envolve aí é, cinco sentidos de todas as maneiras, principalmente o sentido aí da emoção de você ver um sorriso no rosto, um agradecimento e até mesmo depois de um conflito, aquela reconciliação e voltar mais forte, seja na área profissional quanto na área pessoal.
1: Indiana nós vamos agora para o próximo ponto, que até agora, imagino, é o ponto mais... É, que mostra verdadeiramente a diferença entre o líder e o chefe, que é quando você tem que coordenar a sua ação, a sua atividade de trabalho, e a dos outros também, né? saber delegar, sincronizar tudo isso para uma fluência perfeita, trazendo a equipe junto, né? não, não ordenando, e é uma atividade também muito difícil. A maioria dos líderes entra em choque, em conflito nesse ponto, que é a coordenação. Como é que a gente faz uma coordenação leve, não sendo chefe e sendo líder?
2: Isso é uma pergunta muito importante, porque aí a gente volta na questão da confiança. Como é que a gente estabelece uma relação de confiança? É, tem muita gente que confunde mesmo que a pessoa, porque ela está no cargo de gestão, ela é líder. Eu já conheci muitos líderes que não eram gestores, não estavam em cargos de gestão, e muitos gestores que não eram líderes. É, o líder... Ela, ele tem como premissa a influência do outro. Então, as mais influentes teorias de liderança, essa que eu gosto muito de liderança transformacional, do base do Avoy, é uma teoria americana, ela fala que a liderança é a capacidade da influência dos outros, de influenciar os outros, de motivar o outro a fazer algo Junto com você, a seguir um objetivo junto com você. Então, você articular essa, essa gestão da equipe, é, ela se dá de uma maneira mais natural quando a equipe ela reconhece o líder. Tanto que, nas pesquisas hoje de liderança, você normalmente é, usa ferramentas que analisam o líder, a sua visão como líder. Por exemplo, eu, como eu me vejo como líder? Bruno, como você se vê? Renan, como você se vê? E como é que a equipe te vê? Se a equipe reconhece efetivamente em você as características que vão determinar a sua atuação como líder. Então, você criar essa relação de confiança com a sua equipe passa necessariamente por, que, por também a sua equipe te reconhecer, não só como hierarquia, mas te reconhecer como referência. É você sair do papel hierárquico lá no organograma e você ganhar humanidade. Por isso que a gente fala que não é a profissão do futuro, são os profissionais do futuro. E o profissional do futuro tem algo que o computador nenhum vai conseguir fazer, a criatividade e a capacidade de sentir. E aquele exemplo que eu comentei daquele gestor que tomou a decisão de cortar um pouquinho cada um para manter todos, ele tinha um olhar o quê? de humanidade, de empatia, de compaixão. E ele não olhava só para os resultados, para os números. Os números falam. Você gestor que está nos ouvindo, você líder que está nos ouvindo, você sabe o quanto os números falam. Mas o que, que as pessoas falam? O que, que aquele colaborador fez por você? O que história vocês têm? E como é que você pode é, manter essa relação? Então, um líder, ele não basta ter um nome nenhum crachá, vamos fazer um crachá líder. Não, ele tem que ser reconhecido e esse reconhecimento da equipe vai fazer com que essa relação de gestão, esse delegar, essa naturalidade na relação da equipe se dê de uma maneira mais fluida. A equipe se sinta mais compacta, se sinta mais pertencimento. O engajamento dos colaboradores por meio da liderança se dá quando efetivamente os líderes, os liderados elegem aquele líder e veem nele a confiança de que ele vai, sim, é, levar aquela equipe para melhores rumos. Então, o, o líder ele é o timoneiro do navio e ele tem que né, ser reconhecido pela sua equipe. Então, é uma relação dupla da equipe para o líder e do líder para a equipe, para que essa relação funcione de uma maneira mais efetiva e que, efetivamente, eles juntem, juntos entreguem os melhores resultados.
1: E olha só, Renan, o que a professora Indiara coloca aqui é o dia-a-dia, -dia, né? O abrir a porta pela manhã, encontrar aquela equipe no local de trabalho, desde o momento que você chega, o que você fala, né? E esperar mesmo que a equipe te reconheça como líder, né? Exatamente isso que a, que a Indiara colocou, é muito bom. Sair da liderança do papel e estar na liderança cotidiana. Esse impacto é geral dentro da empresa, né? E é muito difícil também, porque na maioria das vezes o líder não consegue ter essa diferença aí.
0: É muito difícil, mas não impossível, Bruno. Na verdade, é toda uma questão de você realmente se envolver, né, cada vez mais, como o propósito da empresa, como o seu propósito como líder, né. Eu trabalhei em várias empresas e em algumas dessas empresas. Eu sempre via um líder, na hora que ele chegava, ele cumprimentava todos, né, claro, antes da pandemia, ele cumprimentava um por um, ele dava a mão para um por um, e aí, como é que você tá? Isso gera uma conexão, isso gera uma empatia, isso gera credibilidade, confiança, e quando o líder, ele conquista esse patamar de ouvir o que o funcionário tem é, é, a dizer, de, de, de uma certa forma você fazer com que os dois falem a mesma língua, né? Isso é importantíssimo, né? Então, a empatia, e aí Tiago Brunet fala muito disso quando ele começa falando de especialista em pessoas. O líder, ele tem que ser especialista em pessoas, ele tem que ter o feeling, ele tem que ter a essência de saber quando o meu gestor, como, quando o meu funcionário não está bem, e ter a sensibilidade de chamar, de conversar, de falar, o oh, que acontecendo, o que, que eu posso fazer na medida do possível para você é a empatia cada vez mais que o líder tem que ter, principalmente nos dias de hoje
1: muito bem, nós estamos falando sobre as competências definidas, inclusive, no Fórum é, Econômico Mundial, né, na análise aí com grandes líderes por todo mundo, quais são as competências agora que o profissional precisa nesse tempo, em 2020, e aliás, mais do que nunca agora em 2020, com esse tempo de distanciamento físico, com, essa, com esse isolamento, aí, com essa diferença das, das metodologias de trabalho. Professor Indiara, nós temos aqui mais cinco pontos e eu queria te fazer o convite para a gente continuar no próximo podcast a falar dos próximos pontos que o líder tem que ter nesse ano de 2020 e, a, e, e juntar isso agora, né, colocar com esse tempo da pandemia, com essas mudanças tecnológicas e com tudo é, que nós temos que analisar ainda especificamente. Afinal de contas, quando fizeram essas previsões, não imaginavam que 2020 ia ser um ano tão atípico, né, tão diferente assim. Vamos falar disso no nosso próximo podcast, na próxima edição?
2: Com certeza, convido todos para estarem aqui com a gente, porque ainda temos muitos pontos a explorar e que são competências muito significativas que vão ajudar os nossos líderes aí nessa jornada.
1: Atenção líder, se você gostou do papo até agora, então não perca o próximo podcast, a próxima edição, toda terça-feira, Pai Querer Marketing e Mercado, com um novo episódio para você a partir das 3 da tarde nas redes sociais, no Pai Querer Digital. São as redes digitais da Pai Querer 91,7 e você é sempre o nosso convidado. Na próxima semana, então, a partir das 3 da tarde, próximos, os próximos 5 pontos as 5 habilidades do líder e do profissional em 2020. A gente espera por você também. Até lá. <música>